0: Hola a todos, soy Cristian arroba Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, hoy es 12 de diciembre de 2017. Día frío donde lo, donde los haya, no sé, es, es, es esta época del año que estoy siempre con las manos eh, congeladas, pero bueno, intentando intentando avanzar cosas en, en organización personal y en, un, en algunos temas que, que tengo pendientes y que dedico durante esta semana que tengo vacaciones, una vez cada mes y algo, pues a, a intentar concretar y avanzar en, en esa organización personal y otras cosas. ¿Qué quería comentaros hoy? Hoy quería hablaros sobre, sobre seguridad. Estos últimos días he visto algunas cosas que me han llamado muchísimo la atención y que no puedo dejar de comentar en, en el podcast. Una de las cosas muy buenas que, que tiene el, el iPhone 10 es el Face ID. Otra de las, una de las cosas malas que tiene es, para algunas cosas, para, es la falta de un botón físico, un botón Home. A mí me encanta, pero el otro día, por ejemplo, jugando a Pokémon GO con los, con los niños... Eh, bueno en una zona donde no había excesiva cobertura la aplicación ten, eh, tardó en entrar pues más segundos de los de los deseados y cuando ya tenemos allí la aplicación vemos al muñequito nos aparece un pokémon vamos a intentar eh, cazarlo y mi hija lo primero que hace pues es tirarle la bola desde abajo hasta arriba eh, lógicamente se cerró la aplicación y nos quedamos pues otro ratito más sin jugar hasta que la aplicación volvió a cargar volvió a conectar un, un rollo es decir si tenéis niños y un iphone 10 y vais a jugar a Pokémon go avisarles de que no bajen el dedo eh, del todo porque se emocionan para tirar la bola y acaban cerrando la aplicación bueno dicho esto esta cosa aparte eh, el tema del face id tiene una, una cosa muy buena que permite casi siempre, vamos a decir, no sé, en el 90% de las veces, eh, desbloquear el teléfono a, a la primera. Pero una diferencia muy grande que tiene con el Touch ID es que, por lo menos a mí lo que me pasaba, es que cuando el Touch ID no va... Mmm, Tú pones el dedo y no funciona, la siguiente vez no suele funcionar, la siguiente vez no suele funcionar, Pu puede ser pues porque tengas las manos mojadas, porque no sé, porque el dedo te haya cambiado un poco, por lo que sea, pero si no a la primera normalmente no suele funcionar a la segunda ni a la tercera vez, y muchas veces me pasaba que es que al final el dedo no iba y tenía que acabar poniendo el código, con el Face ID eso no pasa puede ser que la primera vez no te lo coja, puede ser por el sol, por la posición de la cabeza, por lo que sea, pero cambiando esas circunstancias pues no sé, poniéndolo en una posición un poco más beneficiosa para que te reconozca y te vea la cara, eh, sí que funciona. El resumen de esto es que con el Touch ID no me atreví a poner un código suficientemente complejo, eh, no sé, pues bueno, lo que tengo puesto ahora, eh, un código largo, no sé si tiene 20, 20 letras, eh, con letras y números, que realmente es, es mucho más seguro de lo que tenía antes, pero como digo, antes no lo, no lo podía poner porque había circunstancias en las que, bueno, pues va, después de varias veces tenía que acabar escribiéndolo. Con el Face ID, pues hace quizás eh, dos, o, dos o tres semanas que tengo puesto este código largo y no lo he tenido que poner ni una sola vez. Como digo, cambias la posición del teléfono y acaba, y acaba entrando. En ese sentido, el Face ID es, es mucho, es mucho más, más seguro de que al final vas, vas, a, acabar, vas a acabar entrando en, en todos los casos. Eso, eso, eso está bien. Si tienes Face ID, plantéatelo. Es una seguridad extra que puedes, eh, que puedes ponerle a, a, tu, a tu teléfono. También estos días, por diferentes circunstancias, he tenido que estar fuera de casa más, más de una vez. Ayer, por ejemplo, eh, se ve que hay una campaña de los Citroën, los coches Citroën nuevos, que verifican varios puntos. Bueno, no sé qué problema deben haber tenido. Eh, mi coche no, no, no presentaba ningún síntoma de nada, pero bueno, eh, ellos quieren confirmar de que el coche está bien o reforzarlo o lo que sea. Pues tuve que llevar el coche a, a, al taller a que me lo mirasen. Eh, mientras tanto, me fui a, a desayunar a, a un restaurante donde hacen desayunos de todo tipo me llevé mi Mac y estuve pues allí trabajando pues en un sitio calentito, con mi café con el desayuno, bueno, estuvo, estuvo bien lógicamente allí tienen allí tienen wifi, wifi para todos y trabajar con una con todos tus datos en una wifi abierta, aunque sea con contraseña, pero es, es abierta, no es nada seguro, estoy viendo eh, bueno, eh, no sé si conocéis el canal de, de Naseros eh, Naseros eh, es un canal de Youtube, tiene un podcast, tiene un blog, tiene un montón de cosas, donde, donde hablan o tratan todos los temas de de redes, de NAS, de seguridad en la red, bueno, tratan un montón de temas eh, muy bien explicados que eh, eh, lo explica todo muy bien, muy detallado eh, a veces profundiza demasiado, para mí que me, me siento un usuario de conocimientos avanzados en la materia, pero hay veces que sobre todo cuando toca eh, dispositivos que no he podido probar, pues muchas veces porque todo, todo vale dinero y no puedes abarcarlo todo, pues cuando tocas ciertos dispositivos pues me supera, pero realmente tiene cosas muy bien explicadas. Y una de las cosas que te da mucha seguridad cuando estás en, bajo esas circunstancias en un sitio ajeno con una wifi compartida es poder tener una VPN... Es una red privada virtual, es una conexión segura desde tu ordenador hasta el servidor de esa VPN, es un camino seguro, un túnel seguro, donde aunque los demás usuarios de la red estén intentando hacer algo, intentando ver los paquetes que se envían, como esta conexión es cifrada punto a punto desde tu sitio hasta el servidor, nadie va a poder ver nada. Eh, siguiendo, como digo, los tutoriales de, de Naseros tienen un, un tutorial para poder configurar en tu NAS un servidor de, de, un, de VPN. Es decir, en nuestro, nuestro NAS va a hacer de servidor VPN y siempre que salgamos fuera de casa vamos a poder conectar eh, nuestro ordenador o nuestro iPhone o bueno, el dispositivo que tengamos mediante una VPN a nuestro NAS y para el resto del mundo va a ser como si estuviésemos navegando directamente desde nuestra casa. Si estuviésemos, por ejemplo, en no sé, en el extranjero eh, y quisiéramos ver eh, bueno una película que solamente se ofrece para los que están en territorio español pues podríamos utilizar una VPN para salir directamente desde nuestra casa ver esa película y, y el NAS sería nuestra conexión de casa sería la que nos lo enviaría en nuestro dispositivo móvil aquí tendríamos los dos casos, seguridad y localización de donde está el servidor eh, físicamente con, conectado si seguís el tutorial os dejaré el enlace en las notas del programa, veréis que son tres pasos, activarlo en el, en el NAS, ya sea Synology o QNAP, eh, configurarlo en el iPhone, realmente hay que poner tu nombre de usuario, la dirección del, del servidor y poco más. Y, y funciona, es una manera muy fácil de tener seguridad en nuestras, en nuestras conexiones, sobre todo pues cuando estamos manejando pues cuentas de, de redes sociales, cuando estamos pudiendo mirar al banco, cuando podemos estar haciendo muchas cosas, pues la VPN nos da mucha seguridad en, en ese sentido. Otra de las cosas que, que también me he decidido implantar desde hace tiempo... Llevo años haciéndolo, pero ahora me, me he decidido hacerlo al 100%. Es eh, im, implantar el doble factor en todos los sitios que esto, que, que, es, que soportan este, esta seguridad extra. Eh, ahora me doy de alta en donde sea y automáticamente me voy a, a, a configuración, a seguridad y busco si tiene la posibilidad de, de activar el, el doble factor. Os he comentado muchas veces esto del doble factor, pero lo vuelvo a recordar una vez más. El doble factor se basa... Cuando tú te quieres conectar a cualquier servicio, se basa en lo que sabes. Es decir, tú tienes tu nombre de usuario y sabes la contraseña, tú la pones y, y entras. Si cualquiera es capaz de coger tu contraseña, de averiguarla, de, bueno, de visualizarla el servicio es hackeado y obtienen la contraseña lo que sea, si tienes activo el doble factor, el segundo factor se basa en lo que tienes y tú lo que tienes es un código en la mayoría de los casos, es un código eh, que cambia cada 30 segundos y que solamente lo tienes tú eh, necesitas lógicamente para esto un gestor de contraseñas o Google Authenticator o Authy me parece que se llama la otra aplicación o directamente One Password, One Password es capaz de gestionar estas contraseñas de doble factor lo que tú haces es escanear un, un código QR, que esto el generador, esto lo que le va a decir a la aplicación pues qué código corresponde dentro de, no sé, de cuatro años y eres capaz de generarlo y tú te vas, cuando quieres entrar a cualquier servicio te vas a One Password, te dice cuál es la contraseña temporal que dura 30 segundos, lo pegas en el servicio y, y entras por tanto, si alguien no tiene algo que tú debes tener, como es, es tu móvil o es tu eh, bueno o tu ordenador, donde tengas eh, esa contraseña temporal que se va generando, no, aunque sepan la contraseña, el password en sí, no van a poder eh, acceder. Eso da una seguridad extra muy, muy interesante. Eh, la semana pasada estuve en una reunión, eh, tengo unos amigos que están muy metidos en el tema de, del Bitcoin, pero no solamente en el Bitcoin en sí, sino en empresas eh, paralelas que bueno de inversión de nuevas monedas de de, de criptomonedas bueno un, un follón yo entré allí y, y aluciné la, la cantidad de cosas que se pueden que se pueden mover la cantidad de, de empresas que han salido paralelas a, al bitcoin y sucedáneos bueno impresionante lo que lo que me sorprendió de verdad es que estaban gestionando pues entre no sé quizás 30 y o 40 webs eh, webs que en teoría son muy seguras eh, en el sentido de que te piden doble factor te piden palabras eh, de recuperación de, de, de carteras virtuales bueno, es decir, la cantidad de datos que te piden y que debes saber para poder trabajar con ellas es brutal y que están trabajando con una libreta, eh, al final todas las contraseñas escritas en una libreta, con letras, números, signos de todo por allí, eh, correo, bueno, un follón, yo lo, yo lo vi, aluciné, me digo, digo, ¿cómo puede ser? Si perdéis esa libreta, eh, estáis jugando dinero, si perdéis la libreta, esas carteras las vais a perder, van a ser inaccesibles, no serían los primeros que perdéis eh, bitcoins por, por no tener las contraseñas de, de, de esas carteras, no sé, algo, algo increíble. Por tanto, para mí es súper es importante eh, tener un gestor de contraseña, como ya os expliqué, eh, One Password para eso para mí es genial y tener todas tus contraseñas con el doble factor bien preparadito. Hay servicios, por ejemplo, eh, estaba utilizando Amazon Cloud Drive, que lo estaba utilizando pues, a, a pelo, con mi contraseña así, más o menos segura, pero sin verificación en dos pasos. Desde hace dos semanas eh, lo puse, en algunos eh, momentos pues da por saco, eso es así, o sea, la seguridad al final eh, es un equilibrio como una balanza, como siempre digo, entre seguridad y comodidad. Hay aplicaciones, por ejemplo, que hacen gestión de de envíos de los pedidos de, de Amazon y esas eh, aplicaciones pues te van pidiendo el doble factor todo el rato cuando intentas entrar te dice venga vuelve a colocar la, te la contraseña temporal y tienes que ir a One Password y pegarlo sí pero es una seguridad extra ya que eh, Amazon pues eh, su Amazon Cloud Drive donde estoy haciendo de momento hasta febrero todas las mis copias de seguridad utiliza esa misma contraseña por tanto eh, si alguien captura la contraseña pues no es lo mismo que vea tus pedidos a que pueda eh, entrar a todos tus datos y, y borrarlos por decirlo así por por tanto, es un paso más. También he introducido eh, la contraseña de, en doble factor para, para Paypal. PayPal tampoco lo tiene gestionado muy bien, no te permite la opción esa de este dispositivo es un dispositivo conocido, no me lo pidas más, no, te pide la doble, el doble factor todo el rato, pero claro, cada vez que haces un pago, pues también te va a pedir ese doble factor y también está bien esa seguridad extra. Uno de los primeros sitios que, que lo activé fue en Gmail, Gmail, eh, tenerlo en tu correo, en tu gestor o tu lector de correo electrónico es súper importante, ya que muchas contraseñas van allí, ya que a tu correo, es un sitio de para poder recuperar contraseñas, eh, es un sitio más importante de lo que creemos, aunque pensemos, no, yo no, realmente no tengo nada importante, casi cualquier cosa que queramos verificar, casi cualquier servicio que perdamos su, la contraseña o las credenciales, van a ir a parar a ese email, por lo tanto es muy importante activar la verificación en dos pasos allí. Y luego, lógicamente, eh, en iCloud. El de iCloud es un poco más, más rollo, porque a veces eh, necesitas, eh, otro dispositivo eh, cerca Si te compras un teléfono nuevo Y el viejo lo has perdido, por decir algo Y no lo tienes allí, va a ser un follón no a tener que esperar llegar a casa Si tienes un Mac para que para que te muestre esos códigos de seguridad Aunque realmente es un sistema muy muy seguro Bueno, como veis eh, Me he metido mucho con el tema este del doble factor Esa seguridad extra creo creo que es necesaria Ante, bueno, las cosas cada vez van a, van a ir a más Y tener esa seguridad extra es, es importante Y si tenemos, por ejemplo, como estoy diciendo todo el rato eh, One Password y un Apple Watch es muy interesante porque eh, One Password nos permite eh, identificar a ciertos a ciertas contraseñas o a ciertos logins, a ciertos servicios como favoritos. Y esos servicios que marcamos como favoritos los podemos eh, mandar al, al Apple Watch, es decir, que en el Apple Watch dándole un toquecito a la aplicación de One Password podremos ver esas aplicaciones favoritas que tenemos, pues bueno, estas cuatro o cinco más seguras que he dicho, Amazon, Gmail, PayPal y alguna más, y tener esa contraseña temporal directamente en el reloj. No deberemos, eh, no, no nos hará falta sacar el teléfono, o si estamos en cualquier sitio lo tendremos disponible simplemente moviendo la muñeca. Y es algo muy, una manera muy, muy fácil de, de acceder como veis un podcast eh, sobre seguridad algunos podéis pensar que es paranoia puede ser pero eh, creo que al final la incomodidad que nos produce no es muy alta y la seguridad eh, se aumenta de forma de, de forma exponencial no quería acabar este podcast sin recordaros que tenemos las camisetas de, del podcast en, en Singular Shares, que en las notas del programa tenéis en el enlace a esas camisetas. Eh, algunos ya las habéis comprado eh, y os están gustando mucho, sobre todo es eso, la tela es especialmente buena, el logo ha quedado, ha quedado muy bien y bueno, para mí sería pues una alegría pues, poder veros con esas camisetas, con esas camisetas puestas. No digo nada más hoy, lo dejamos para, para un próximo capítulo. Muchas gracias por vuestros comentarios y, y vuestro apoyo. Y nos vemos en un próximo episodio. Un saludo y hasta luego.